0: Es ist Samstag, der 28. Januar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich Patrick Vogel zu Gast. Patrick ist 3D-Creator, also 3D-Artist, Künstler und einer von den drei Künstlern, die beim Porsche NFT-Projekt mitgearbeitet haben. Ihn hatte ich hier zu Gast. Der Kontakt kam ein paar Wochen vorher zustande. Relativ nice, sehr sympathisch, kann ich vorwegnehmen. Freut mich, dass Patrick hier zu Gast war. Aber ihr wollt natürlich einiges auch über das Porsche NFT-Projekt erfahren. Ich kann euch jetzt vorab mitteilen, dass wir diese Aufnahme einen Tag, fast 24 Stunden nach dem Start des Mintes des Porsches NFT-Projekt aufgenommen haben. Das heißt hier lief das Projekt dann doch noch etwas anders, als wie es letztendlich gelaufen ist. Dementsprechend sind die Eindrücke sehr frisch, aber natürlich auch etwas verzerrend, weil das Ganze sich ja auch in andere Bahnen entwickelt hat. Dementsprechend freue ich mich trotzdem, dass Patrick hier war. Ich kann euch versprechen, das war nicht das letzte Interview. Das wird nicht das letzte sein, was Patrick bzw. womit Patrick vielleicht mit All in NFT zu tun hat. So viel auf jeden Fall erstmal dazu. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's. Wie vorgestellt, habe ich den lieben Patrick Vogel hier heute zu Gast. Patrick ist ja Künstler und auch in dem Porsche Web3-Projekt involviert. Deswegen freut es mich umso mehr, einen Tag nach dem Porsche Mint jetzt den eine oder nee, einen von den Künstlern jetzt hier zu Gast zu haben. Und zuallererst, Patrick, grüß dich. Freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Moin. Ja, äh, gut. Eigentlich gut. <lacht> Mir geht's gut. Freut mich auch, hier zu sein. Hi. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir
0: haben ja auch noch mal kurz Sport gehabt, du hast gut geschlafen, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, wir kommen gleich auf diese ganze Thematik zu sprechen, aber zuallererst, ähm, wer ist Patrick Vogel, wer sitzt denn hier bei All in NFT zu Gast?
1: Ja, wer bin ich? Das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> nee, ich bin Patrick, 34, aus Hamburg, bin Gründer von einem kleinen 3D- und Designstudio als Shift. Ähm ich bin ursprünglich mal ganz unzufriedener Architekt gewesen, äh, habe das dann verlassen und mich auf äh, 3D-Art und Visualisierung konzentriert. Unter anderem auch Motion Graphics, ähm, also alles, was 3D ist. Und prinzipiell ist so das, das Ding, was ich tue, äh, ich, ich, oder das, das, was ich versuche, ich versuche... Äh, Dinge cool aussehen zu lassen. Das hm. ist mein, mein Job. Was, was
0: kann man sich darunter vorstellen? Also was machst du da? Machst du da Projektbegleitung? Bist du freier Künstler, der dann, der, der dann ähm, ja, ja, Arzt verkauft in dem Sinne auf Kunstgalerien? Oder wie kann man sich das jetzt bei dir vorstellen? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt bisher? Der, der Weg, der entzweit sich gerade so ein kleines
1: bisschen. Ähm, ich ich habe angefangen als Architekt. 2013 habe ich, glaube ich, meinen Master gemacht. Ähm, habe dann in der Architektur auch eigentlich als, als, als Architekt gearbeitet ähm, das war aber vom Beruf her einfach irgendwie nichts für mich, Also, mhm. äh, weil ich immer schon so ein bisschen künstlerischere Ader hatte und ich hatte mir das in der, in der Architektur alles ein bisschen künstlerischer vorgestellt, weniger äh, Projektsteuerung und sonst was. Also bin ich dementsprechend raus, habe immer schon gerne Visualisierungen gemacht, Projekte am Ende gut aussehen lassen. Ähm, bin dann in eine Designagentur gegangen, da noch ein bisschen weiter weitergemacht ähm, und habe mich dann letztendlich auch... Äh, auf Drängen meiner lieben Partnerin und Frau äh, selbstständig gemacht, die mir meinte, Alter, du musst das machen, äh, lebe deine Passion, mach das 3D-Ding. Und dann kamen halt die ersten Aufträge durch die Architektur natürlich, dass ich Architekturvisualisierung gemacht habe, Animationen. Und das ging dann immer so weiter, wie das natürlich in Deutschland so ist, Mundpropaganda und der kann was, der kann dies, der kann das. Und so kam dann irgendwann Kundenstamm, dann habe ich dieses kleine Studio gegründet und hier sind wir jetzt drei bis vier Leute, wollen auch so klein bleiben. Kleines Studio nennt man natürlich immer Boutique-Studio, damit es cooler klingt. Genau, wir sind ein
0: 3D-Boutique-Studio. Wie, äh, was ist so der Zeit, Zeitverlauf, also über was für eine Zeit reden wir da, wo sich das Ganze jetzt so aufgebaut hat?
1: Das, äh, ich habe angefangen als Architekt zu arbeiten 2013, war angestellt bis 2016, habe Anfang 2017 gegründet und genau, Altshift gibt es seit 2017. Und was jetzt halt passiert gerade ist, dass sich das alles so ein bisschen, ich habe nebenbei immer 3D-Kunst gemacht, mhm. ähm, hat dann irgendwann mal ähm, in Wien im Biergarten Mike Winkelmann, also Beeple, kennengelernt, ähm, lange Gespräche gehabt. Ach, es war auch 2017. Also noch ähm, ein bisschen, ein bisschen früher. Also eigentlich noch so ja, ja, bevor er so richtig durchgestartet genau, ist, muss man also sagen. Also man kannte, man kannte in der 3D-Szene kannte man yeah. ihn natürlich äh, sehr gut und äh, äh, haben wir im Biergarten gesessen schönen schönen Abend gehabt und äh, lange drüber gesprochen über Everydays und Co. Weil er hatte da äh, bei einer Konferenz in Wien ein Live Everyday gemacht auf der Bühne und da bin ich dann drauf gekommen, hey, ich ich muss jetzt ich, ich muss das auch machen, das ist cool. Also ich muss jeden Tag irgendwas raushauen an Kunst, ähm, hab das gemacht, weil mein Kopf eh mal irgendwie voll ist mit mit wilden und weirden Sachen, ähm, hab das getan und so nahm das dann irgendwie Traktion auf, dass sich gerade der Weg so ein bisschen ähm, entzweit, also die die Agentur als Shift also das Studio, was ich habe, und äh, ich selber als Künstler. Mhm. Das mhm. ist genau. Ja. Also quasi, eigentlich muss man
0: ja sagen, so, nochmal so eine neue Entfaltung innerhalb der Entfaltung, ne, weil du sagst so, du, du ja. bist, dadurch, dass du ja dann auch Projekte und so ja begleitest, hast ja dann trotzdem so dein, möglicherweise deine Vorgaben, die sagen, ey, wir wollen es so, kannst dich kreativ ausleben, aber letztendlich muss man ja sagen, das, was jetzt gerade ja so entsteht seit ein, zwei Jahren, ist ja wirklich komplette Entfaltung und die Leute feiern ja dementsprechend dann dich als Person und auch das, was du persönlich so kreierst, ne, und kannst natürlich auch eine ganz andere Vernetzung so zu den Leuten, wie es dann auf Twitter oder sowas beispielsweise das erstellen, so anstatt ja, jetzt ich, die, ne, anstatt ja. jetzt nur über deine Agentur sozusagen. So, ne? Das ist schon ist schon, ganz, genau. ist schon ganz cool. ne Um da jetzt so auf den Sprung zu machen, um, wir sind ja hier bei einem NFT-Podcast, Web3, Metaverse, wann kam so da deine, um, deine erste Schiene, wo du damit in Berührung gekommen bist? War das dann auch mit Beeple zusammen oder kam das dann irgendwann so danach, dass du gesagt hast, ey, da ist irgendwie was Neues, äh, technologiemäßig, womit ich auch mit meiner 3D-Kunst
1: was machen kann. Was war, wann war ja, das das, das ja. erste Mal? Ähm, das erste Mal bin ich damit in Kontakt gekommen, das war im Frühjahr 2021. Und da bin ich auch total offen und transparent. Auf einmal sagte mir ein Kumpel, hey, ab jetzt kannst du richtig Geld verdienen damit. Und da habe ich im ersten, im ersten Augenblick habe ich Dollarnoten in den Augen gehabt und habe gesagt, boah, Mensch, Ethereum, das war mir alles neu, mhm. der ganze Kram und dachte oh Mensch das ist ja cool dann kann ich halt wirklich mit dem was mir Spaß macht kann ich jetzt Geld von damals waren ja als dieser Hype entstand diese äh, die Summen die waren ja teilweise total yeah. Da habe ich die erste Foundation ein in den ersten Foundation Invite bekommen und äh, da haben Leute links und rechts neben mir irgendwie Crap verkauft für für zig Ethereum und ich dachte wow meine Güte also und wenn man jetzt hier mit mit geilen Sachen reingeht aber genauso schnell flachte das dann wieder so ein bisschen ab und mhm. äh, dann bin ich bei, bei Makers Place angenommen worden irgendwie. Das ging alles ganz schnell, rucki ähm, Und genau als ich damit loslegen wollte mit NFT, ist ähm, mein, mein, leider mein bester Kumpel und Papa verstorben. Und ähm, der also eigentlich mein, mein, mein größter Fan. Und da habe ich dann das, die, die ganze Kunstsache erstmal auf den Haufen geworfen und gesagt, komm, jetzt mache ich meinen Laden und mir ging es dann irgendwie ja ein anderthalb Jahre überhaupt nicht gut und ich hatte auch mit NFT keinen Kontakt. Ähm, mein Twitter habe ich irgendwann mal gemacht, das lag dann irgendwie rum und ja und irgendwann ähm, kam dann doch wieder anfang und führte mich doch wieder irgendwie in diesen Space rein unter anderem auch mit dem äh, für das Projekt mit mit Porsche. Mhm. So, und so bin ich in den NFT Space reingekommen. Ähm, bin da erst total frisch, also wieder eine Entfaltung in der Entfaltung in der Entfaltung. Ja, also Ende
0: Ende 21 war das dann, ne? Müsste das gewesen sein so, ne? Wo das dann wieder so anfing, oder? Wo du dann, wenn du nee sagst, nee da hat nee, ich das... war
1: erstmal erstmal eine ganz lange Zeit äh, draußen. Also äh, Ende auch, zwei, auch sorry, Ende 22, Ende 22 Wir sind, sind ja
0: jetzt schon, ja. Ende genau, 22. Ende
1: 22. Also Anfang 21 hatte ich Kontakt und mhm. irgendwann mittendrin kam dann noch mal eine Einladung zu Super Rare, was mich total gefreut hat. Mhm. habe ich dann auch so also ich hatte immer dann so leichte Touchpoints ja, okay. irgendwie aber erst als äh, ich mit mit äh, meinen meinen Leuten und ähm, bei Porsche in, in Kontakt kam bin ich so wirklich in die in die NFT Welt ähm, auch in den Space reingerutscht und das kam in erster Linie durch die äh, durch den Besuch in Miami mhm. ähm, bei Basel, Basel, ne? auf auf der Art Basel bei the Gateway mhm. was ich halt einfach mega mega toll fand und äh, ja, hat mir so ein bisschen diesen Space eröffnet. Das war für mich alles alles neu, diese Bubble. Und mhm. äh, irgendwie standen da zig Leute und scannten T-Shirts von anderen Typen. Und das war alles, ich dachte, ja gut, es ist irgendwie weird, aber äh, gefällt mir. Und man, ich mhm. wurde halt auch wahnsinnig freundlich aufgenommen. Äh, was übrigens bis jetzt so ist und mich auch total freut. Also ja. ich fühle mich da fühl mich da recht wohl, ähm, aber bin halt fokussiert auf Kunst. Deswegen ja.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, eine Community-Frage, die hier jeder beantworten äh, oder auf jeden Fall gestellt bekommt, ist die Frage, what's in your wallet? Ähm, was hat denn Patrick Vogel für schöne Schätze oder allgemein denn in seiner Wallet?
1: Ähm, ich habe einen äh, hab Mutant Hound. <lacht> da habe ich mhm. mir so einen Collar gekauft. Aber ich bin halt noch nicht lange da. Ne? Also, nee, nee, die ich, sind
0: ja, der Hype war ja auch erst vor ein paar Wochen. Das ich, heißt, das müsste ähm, jedem
1: hier bekannt sein eigentlich. Äh, dann habe ich. Ähm, Ganz viele dubiose Polygon Airdrops, die ich am besten nicht anfasse.
0: Das wäre sehr ähm, gut hätte, würde ich auch ran, Genau, ja. das,
1: äh, das weiß ich mittlerweile auch. Ich habe einen Ranger Ich habe einen Mutant Ape. Mhm. Und, ach Gott, da war er noch was. Ich, ich war, und ein Other -Dead, genau. Ah, okay.
0: Hast du, bist, es schon mit, genau. bist du mit dem Sewerpass Pass schon fleißig unterwegs? Genau, ich und, bin, äh,
1: äh, es ist leider, ich habe das, ich, da bin ich auch ganz ehrlich, dachte am Anfang, äh, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu zocken. Ähm, aber es macht tatsächlich deutlich mehr Spaß, als ich dachte. Und es ist, glaube ich, <lacht> Was den Arbeitsalltag für mich angeht, recht kontraproduktiv das zu spielen. Mhm. Wobei man sagen muss, vielleicht
0: so eine Stunde dadurch, das ist ja halt so ein simples Game, so Spiel vom, vom Spielerlebnis ist, vielleicht auch gar nicht mal verkehrt eine Stunde einfach abzuschalten das Ganze zu vergessen und sich weiterhin aber, muss man ja sagen, mit LFTs zu beschäftigen. Bist du vielleicht ja auch Absolut. Nicht so gut.
1: Also es ist, äh, ja, genau. Und es äh, ist halt durch diesen, durch diesen, durch diesen Space, das kann ich noch sagen, ähm, habe ich dann auch äh, das, zum Beispiel mein Bruder ist mit mit eingestiegen ist auch total begeistert. ist, 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 ist da total äh, am eingerufen und äh, genau ja. zählt jetzt gar nicht mehr ab, was in meiner Wallet ist weil ich nur schön aber weil die ich so ein bisschen angezündet habe damit und das ist eigentlich eigentlich ganz schön.
0: Du, gerne weiter, gerne weiterempfehlen, je größer der Space wird, desto eher kommen wir vielleicht dann dazu, dass wir diese Massenadaption bekommen, was irgendwann zwangsweise, wie ich finde, kommen wird, ähm, aber ähm, es wird halt noch eine Zeit dauern und ähm, ja, ma mal schauen, wie lange, aber auf jeden Fall interessant, ähm, Patrick, wir reden jetzt einen Tag nach dem Min vom Porsche und ähm, so, es ist, Leider so, wie, wie es viele festgestellt haben, nicht oder nicht so das geworden, wie viele sich das erhofft hatten. Ähm, inwieweit bist du denn in diesem Projekt involviert, dass du sagen kannst, ey, ähm, ich weiß gefühlt selber nicht, was da jetzt so schief gelaufen ist oder ich weiß nicht, wer da wer da jetzt welche Entscheidungen warum getroffen
1: hat. Ähm, was kannst du uns denn darüber sagen? Ähm, da kann ich nicht viel zu sagen, nur dass ich ähm ich weiß, das ist ein tolles Projekt. Ich stehe da auch tausend äh, Prozent hinter. Es ist ein unfassbar tolles Team. Ähm, die Leute, die uns in Miami getroffen haben, werden das sicher bestätigen, weil da hat man die Gesichter gesehen. Ich habe jetzt oft gehört, oh, das Team ist nicht doxt. Äh, ist es? die man hat die Leute auch äh, anfassen können natürlich ist das eine Sache ne da man nicht jeder kann schafft es nach Miami es war für mich auch das erste Mal in Miami also das mhm. war das erste Mal in den Vereinigten Staaten ähm, aber am Ende bin ich äh, der Künstler oder der der Lead Artist ähm, kümmere mich seit ein paar Monaten um, um wirklich wirklich coole Trades ähm, die man natürlich am Anfang jetzt noch nicht sehen kann und es gibt natürlich die die Kommunikation ähm, was ich glaube ich, ein paar Leute auch nicht oder vielleicht übersehen haben, aber dieses äh, NFT, das wird ja über Zeit sich ähm, entfalten, weil man selber so eine Art Co-Creation Prozess da hat, sehr viel Auswahlmöglichkeiten hat und natürlich haben wir am Ende jetzt gerade weiße Porsche, sieht man auch am Key Visual auf Twitter, äh, da steht jetzt gerade alles in seiner Startbox, ähm, aber genau, also zu dem, zu dem Ablauf oder so, da kann ich, kann ich jetzt nicht, als Künstler nicht wirklich was zu sagen, mhm. nur dazu, dass die Kunst sehr, sehr, sehr geil wird. Okay. Wir haben auch Leute drin wie Chris Labroy, wir haben Becks. Ähm, da, ich würde gerne mehr sagen zu dem, was künstlerisch da kommt, aber es äh, ja. sind wirklich sehr, sehr, sehr geile Sachen. Okay, das also was, was ich sagen kann.
0: Okay, also wenn ich das so richtig verstehe, sagst du so, ey, mh, ja, das Projekt ist nicht so angelaufen, wie ich es mir jetzt möglicherweise auch erhofft hätte, aber... Ich weiß persönlich auch, was in diesem Projekt steht, wer dahinter steht und kann eigentlich nur für mich persönlich sagen, so, ey, das Ding ist eigentlich geil und ähm, es ist kein kurz, äh, kurzfristiges, sondern eher langfristiges Projekt, weshalb du eigentlich weiterhin optimistisch bist. Ne?
1: Exakt. Also ich würde, ich würde sagen, ich hatte, ich hatte keine Vorstellung dadurch, dass ich einfach von dem ähm, von solchen, ich habe so einen riesen Mint noch nie mitgemacht. Ich bin relativ neu in, in dem NFT-Game, in seiner Mechanik. Ähm, dementsprechend, ich habe da eigentlich, ich habe keine großen, natürlich wünscht man sich, hey, nach, nach, das wünscht sich jeder, der der irgendwas droppt, dass das nach 20 Sekunden äh, dir entrissen wird aus den Händen. Mhm. Aber es ist genau das, was du sagst, es ist ein Projekt, ähm, was eben aufgrund auch seiner Mechanik gar nicht gar nicht dafür gemacht ist, das zu flippen. Also das ist du, du musst da dranbleiben, Das ist eine Community, die sich da aufbauen soll. Und ähm, du bist du entscheidest ja selber, wie es aussieht am Ende. Und das ist halt einfach, das ist ein Long-Term-Ding. Es ist kein, kein Short-Flip irgendwie. Das sind jetzt meine Fachwörter, die ich jetzt alle gelernt habe. Ja, ähm, super.
0: Immer weiter so. Aber Lass ich, mein, ich meinen Podcast hören, dann lernst du noch mehr. Kann ich nur du, sagen. Ich bin dabei. Es ist auf
1: jeden Fall ein Ding, wo ich, wo ich sehr dran glaube. Und das äh, tue ich nicht nur, weil ich der Künstler davon bin, sondern weil es auch, äh, ja, ja. Ist, ein, ist
0: ein tolles Ding. Nice. Ähm, du bist ja der 3D-Artist-Leader, hast du ja gerade gesagt. Du hast du hast die NFTs erstellt, die Trades kommen noch. Ähm, um auf dich, deine Person, mit dem Projektbezug nochmal drauf einzugehen, wie kam denn damals der Kontakt zustande? Weil ähm, du sagst selber, du bist ja eigentlich erstmal dem NFT-Space, diesem Web3-Ding, ferngeblieben ähm, aufgrund von Vorkommnissen. Wie kam es denn dazu, dass dann, wie gesagt, ähm, die Marke Porsche gesagt hat, ey, der Patrick Vogel aus Hamburg das ist unser Künstler. Was kannst du ich, uns denn darüber sagen?
1: Da, da kann ich nur so viel sagen, durch Zufälle und Gespräche. Also das ist einfach, es gibt immer wieder Dinge, die passieren und dadurch lernt man denjenigen kennen und man lernt den kennen und dann spricht man miteinander und äh, ja, so. <lacht> Okay, dann, wenn da nicht mehr zu sagen ist, dann lassen wir
0: das an dieser Stelle stehen. Was kannst du denn zu deiner Arbeit sagen bei so einem Projekt? Wie kann man sich denn so eine Arbeit bei so einem NFT-Projekt vorstellen? Also ähm, Christian haben von Porsche gesagt, ey, ähm, wir, wir stellen uns hier ähm, NFTs vor, 7500 Stück an der Zahl mit, die sollen eine neuen Elber sein und jetzt mach uns mal da was. Wie kann man sich das als 3D-Artist-Künstler vorstellen ähm, für einen, der da jetzt so keine Bührungspunkte mit hat?
1: Also prinzipiell äh, steht bei dem steht bei dem ganzen Projekt äh, der das der Fakt der Co-Creation ähm, vorne drauf ähm, und das ist auch das wie wir das im im Team gelebt haben die letzten Monate bis zum bis jetzt bis zum bis zum eigentlichen Drop ähm, das ist ich weiß nicht wer das war aber ich glaube Einstein hat mal gesagt einer guten Idee ist es egal wer sie hat ähm, und so habe ich das auch erfahren also wir sind wir sind da alle zusammen am machen, am Tun, tauschen tolle Ideen aus. Ähm, und ich kann natürlich, ja, ich, also ich würde sagen, ich, ich bin da ja auch sehr, sehr, sehr kreativ. Ähm, aber man setzt das schon gemeinsam um alles. Und ich habe halt mein, meinen Daumen auf den ganzen, auf den ganzen 3D-Sachen, dass alle Trades stimmen. Und genau. Okay. Okay, wie, ähm,
0: wie kann man sich das vorstellen? Also du du hast jetzt quasi, also wir reden jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau einen Tag eigentlich, nachdem so der äh, die erste Welle zum Start angefangen hat. Ähm, das heißt, das, das Interview kommt so ein paar Tage später. Ähm, bis jetzt sehen wir nur diese ganz weißen Porsche-Bildchen, die wir haben. Ähm, wie, was kommt denn als nächstes? Also du hast gerade gesagt, es kommen Trades, es kommen, was kannst du uns denn dazu sagen, was jetzt auf jeden Fall schon mal bekannt ist oder was auf jeden Fall mit diesem Projekt jetzt in Verbindung kommt? worauf die Leute sich jetzt einmal auch bei dem Bildschirm, bei dem NFT oder auch allgemein, was damit herkommt, freuen?
1: Also, was ich, was ich sagen kann, ist, ähm, in erster Linie kommen, kommen ein paar Überraschungen, aber ähm, du hast drei Routen. Also, das ist auch das, was, was kommuniziert ist. Du kannst auswählen zwischen drei Routen, Lifestyle, Heritage und ähm, Lifestyle, Heritage und Performance. Entschuldigung. Und diese Routen entscheiden, wie dein, ja, wie der Werdegang deines NFTs aussieht. Also diese Routen, für die du, also du entscheidest dich jeweils für eine Route. Also ein NFT entscheidet sich für je eine Route oder einen Holder. Und daraufhin kannst du, hast du mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, die dann folgen. Und die beeinflussen verschiedene Stages deines Fahrzeugs. Wie kann
0: ich die entscheiden? Kriege ich irgendwann eine Frage gestellt? Kriege ich eine E-Mail und sage, ich möchte jetzt ein Performance-Fahrzeug haben oder nee, wie, wie läuft das? Du,
1: du kriegst genau, es gibt, es gibt dann und da wirst du dann äh, das, du wirst dich einloggen und kannst dann diese Entscheidungen treffen. Und die entscheiden dann mit dir gemeinsam darüber, wie dein Fahrzeug aussieht, deine Entscheidung. Okay. Und da gibt es dann Trades, die sind gekoppelt an die verschiedenen Routen und die entscheiden über die Varianz am Ende. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es äh, eine unfassbares, äh, unfassbaren Reichtum an verschiedenen Varianten gibt. Also wir haben eigentlich, das sind eigentlich alles mal noch was.
0: Da muss ich mir ja eigentlich drei Stück schon holen, ne, damit ich alles
1: mitbekomme, oder? Du, ich, ich, äh, ich, will kein, ich will kein, Sellout <lacht> machen, ähm, <ich lacht> möchte auch keinen. <lacht> aber es ist, es ist tatsächlich das, was da alles hintersteckt, ist tatsächlich extrem cool.
0: Okay, Patrick. Ähm ich möchte gerne nochmal zu dir als Person kommen und zwar, was können wir denn von dir jetzt in Zukunft erwarten? Du hast ja jetzt durch, durch, durch das Porsche-Ding natürlich jetzt auch eine, eine große Reichweite, wo Leute international natürlich auch auf dich zukommen. Aber ich sehe es ja auch auf Twitter, du bist wieder nach der Abstinenz, die du gerade gesagt hast, sehr aktiv da und ich glaube auch, dass du als Person, so wie du dich gibst und so wie ich dich bisher auch kennengelernt habe, so glaube ich, dass das Ganze dir sehr gut liegt, weil du sehr offen bist und authentisch wirkst in dem Fall. Deswegen glaube ich, dass diese Bühne oder da auf jeden Fall was, was Großes entstehen kann. Worauf können wir denn uns in Zukunft freuen, was du jetzt sagen kannst? Das ist schon da oder es ist auf jeden Fall was geplant, aber so viel kann ich auch noch nicht so sagen. Wie sieht es da so aus?
1: Also, da gibt es da gibt's so mehrere Sachen. Ich bin ich, 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 man sagt ja, der, der, man kocht in vielen Töpfen. Ähm, ich habe viele Sachen, ich habe ähm, ein PFP-Projekt, wo ich gerade dran bin. Das habe ich mir hab ich mir selber ausgedacht. Ähm, das ist nur relativ, relativ überschaubar und klein, aber das kommt. Da will ich aber noch nicht mehr zu sagen. Das wird, mhm. glaube ich, ganz cool. Ähm, dann Sie, seht ihr hier unten, ich drehe mal meinen Rechner, ähm, ich bin ein alter Skater und wollte so ein bisschen wieder mit Handkunst Kunst machen ähm, und mache jetzt eine kleine NFT-Linie mit ja, selbstgemachten Skateboards. Die werden mhm. dann immer, äh, das können handbemalte sein, es können auch folierte sein mit 3D-Art, ähm, das können abgeschliffene, gefräste Boards sein, das ist alles Mögliche. Da werde ich jetzt bald äh, One-of-Ones droppen, heißt, äh, du kriegst ein NFT von dem, von dem Board und das physische Board dazu. Und da habe ich mich gerade zusammengetan mit Authentic Vision, sodass wir quasi die Boards mit Hologrammen versehen, die es dann wirklich, die sie einmalig machen. Das Hologramm scannst du und das NFT folgt dir. Ja, diese Technologie, das hatte ich ja auch schon mal
0: gesagt, ist ja so ähnlich, wie wir es bei Azuki gesehen haben mit ihren goldenen Skateboards, wo du dann auch immer das One-on-One -on -One mit dir hast, wenn du es abscannst ja. und so. Das ist eine ganz, ganz coole Sache, was sich da gerade entwickelt. Also es hört sich für mich so an, als ob du das A. Ähm, ich habe jetzt beispielsweise ein Projekt mitbegleitet, das werde ich auch mit meiner Agentur weiterhin machen. Aber wie du es auch zu Beginn sagtest so, ich werde aber auch so meine eigenen Kollektionen droppen, so als Patrick Vogel, als Brand so. Ne? Genau, so ich hört sich also, das so an.
1: Genau, also ich bin schon als Patrick Vogel jetzt mit, mit Porsche unterwegs, mhm. ähm, das ist auch toll und das, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt, ähm, aber ich mache natürlich diese, also ich habe durch die NFT-Welt die Chance gekriegt, ähm, meine Kunst einfach zu zeigen und zu zeigen, hey, ich, ich mache das und dies, also ich mache so ganz, ich weiß, nicht, ich kann euch das mal von Namen zeigen, das ist so relativ, sieht relativ autistisch aus. Ähm, aber das ist jetzt mal hier so ein, ähm, so ein gedudeltes Board von mir. Ähm, und da kommen eine, kommen eine ganze Menge von... Mhm. Ja, freue ich mich. Ja, naja, heißt ich eine ganze Menge. Ne? Das ist ja auch, auch Schwachsinn. Aber ähm, habe ich, hab ich ein paar Pläne mit. Und zusätzlich, also das waren jetzt hier ein PFB-Drop, die, ähm, die Boards, wo wer, wer einen coolen Namen hat für NFT-gekoppelte Boards, bitte ähm, DM, DM. Ähm, Ihr habt es gehört. Ne? Einmal entweder in die
0: YouTube-Kommentare oder so schreiben oder im Discord. Ähm, entweder am Patrick Vogel Twitter dann auch selbst oder mir. Ich gebe das dann weiter. Wer einen coolen Namen ja, genau. hat. Wer weiß, Ne? mit NFTs ist ja, immer viel möglich. Vielleicht gibt es eine Utility dafür.
1: Wer weiß. Und nicht ChatGPT fragen Da habe ich, hab ich schon alle Antworten von bekommen. Die gefallen mir aber alle nicht. Das ich habe aus das der Community Ich weiß, ich wollte, ich wollte clever überleiten. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Aber ich habe noch eine Sache. Genau. Und diese ganzen Everydays, durch die ich halt gemacht habe, durch den, durch den Kontakt zu, zu Mike also die Inspiration von Mike. Ähm, dadurch habe ich halt meinen Kunststil überhaupt erst entwickelt. Also rosa, gold, äh, alles relativ weird. Ähm, und da habe ich halt noch einige Artworks rumliegen, die ich niemals irgendwie geplant habe zu verkaufen oder, zu, oder einen Drop draus zu machen. Das habe ich noch äh, im Kopf, dass ich das eventuell gerne machen würde. Also einfach die, die Kunst von mir selber als Person. Ich weiß nicht wo, wie, keine Ahnung, das sind einfach alles äh, die, die Gedanken, die ich habe. Nice. Ich, ich möchte mich selber einfach nicht, nicht ausschlachten. Deswegen ja. vor dem Porsche-Drop habe ich auch, glaube ich, äh, habe ich ja so mal so eine Kollektion von Crystals gemacht, wo ganz viele Leute dann sauer wurden. Oh, der verkauft die ja gar nicht. Nee, genau. Und das habe ich auch da transparent reingeschrieben, dass das für Leute wie mein Bruder, mein Cousin und Menschen, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe, war. Also das, mhm. und jetzt. Überlege ich einfach, was mache
0: ich mit meiner Kunst? Mm, nice. Ja, hört sich cool an. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und äh, wir haben ja im Vorhinein und im Nachhinein, wenn wir auch drüber reden, dass wir da einiges ähm, vorhaben, was man möglicherweise kombinieren könnte, freut mich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, du hast gerade JetGPT komischerweise erwähnt, um den Übergang warum? zu finden, weil warum? Wir hatten im Vorhinein mal ganz kurz oder ich hatte mal die Frage an dich, wie siehst du ähm, ja so, so diese künstliche Intelligenz auch in Zukunft auf Kunst wie jetzt so mit Journey, ähm, was gerade so aktuell ist, ähm, weil ich mich da auch selber schon probiert habe und so als Laie. Ähm, denke mir so, ey, äh, letztes Jahr oder viele äh, sehe ich dann, die noch bei Fiverr unterwegs waren, 2021, sich da ihre NFTs gemacht haben, ne, ähm, oder, oder wie gesagt zu einem Künstlergang gegangen sind, ey, ähm, krieg mir mal bitte einen oder lass uns zusammen einen Drop machen. Ähm, warum kann ich das nicht mittlerweile oder warum? Kann ich nicht einfach jetzt sagen, ey, ich gehe jetzt über Midjourney, journey kriege da durch künstliche Intelligenz ein geiles Bild innerhalb von fünf Minuten. Ähm, Wenn es mir nicht gefällt, generiere es nochmal neu und dann habe ich eigentlich eine coole Art. Ähm, macht dir macht dir das persönlich Angst oder sagst du, das könnte ein Problem auch für die Kunstwelt werden? Weil ja. diese künstliche Intelligenz vielleicht so gab, ich will nicht sagen besser, weil das ist ja mal Ansichtssache, aber genauso gute Kunst machen kann wie halt auch ein Künstler?
1: Die macht ja abgeklatschte Kunst. Also, die mhm. wurde ja mit, die wurde ja mit, mit der Kunst gefüttert, die vom, vom Menschen gemacht wurde. Dementsprechend ist es ja alles, wenn du so willst, ist es ja nicht so, es ist ja, es ist ja kein Original, was da generiert wird. Natürlich macht mir das Angst. Ja. Ich würde lügen, wenn ich sage, nee, das macht es mir nicht. Ähm, man kann es aber auch super als Tool benutzen. Also, ich generiere damit äh, Texturen teilweise, um sie, also, ich weiß nicht, ob man sich ja immer verstecken sollte vor neuer Technologie. Das ist, das ist ja nun jetzt da. Also die AI ist da, aber sie kann natürlich auch eine Sache nicht. Sie, und da, da wird relativ wenig drüber diskutiert. Mein Kunststil persönlich ist, ähm, dieser weirde Style zielt darauf ab, meistens Leute zum Lachen zu bringen. Also falls du meine Kunst mal gesehen hast auf Insta, das ist alles sehr farbenfroh und da ist viel, wo Dinge aufgeblasen werden, wo vielleicht was Ekliges passiert. Ähm, weil genau wie im Theater oder im Schauspiel auch, ist es deutlich einfacher, traurig oder düster zu sein. Und wenn man jetzt mal bei Midjourney guckt, was im, was da im Real produziert wird, ist ganz viel Fantasy, ganz viel düster, ganz viel dunkel. Und weil es einfach viel schwieriger ist, auch auch gerade Theater, Bühne, Leute zum Lachen zu bringen oder was Positives zu erzeugen. Und darin ist die, ist die KI einfach nicht so geil. Das ist, mhm. und am Ende ist es natürlich auch eine Sache, du, du sagst irgendein Prompt und dann kommt ein Bild raus. Aber du kannst ja nicht sagen, positionier die Kamera jetzt drei Meter weiter nach links und mhm. guck aus dem Winkel und verschieb das Teil. Klar wird das irgendwann gehen in eine gewisse Richtung, aber das, ich weiß nicht, ich glaube, man sollte sich dann, man sollte sich davon nicht zu sehr, zu sehr beängstigen lassen.
0: Mm -hmm. Ich finde es auch sehr interessant. Ich sehe es eigentlich auch so wie du. Und ich meine, wir sind hier, ja, sozusagen mit NFTs, ja auch in, in den Bereich Technologie. Und da sage ich ja auch, ey, Warum verschließen vor neuen Sachen, wenn man doch schauen kann, das Beste mit diesen Sachen zu machen? Klar muss ich ja nicht immer alles gut heißen, aber wenn es da ist, dann mache ich das Beste draus und versuche ja auch damit zu arbeiten. Wie du es gerade gesagt hast, du generierst selber teilweise dann da Sachen, die dir möglicherweise helfen und da bin ich auch der Meinung, wenn es da ist, warum nicht nutzen, warum nicht zusammen mitarbeiten? Ne? Das, das sehe ich genauso und was für mich immer noch bleibt und das ist das Wichtigste, glaube ich, und ähm, das ist ja auch so diese, diese Story, ähm, warum ist ein Picasso ähm, an Wert so hoch, warum ist eine Bibel so hoch ne? es sind ja auch teilweise die Geschichten und Menschen dahinter, die ja letztendlich dann ja auch diese, diese das Kunst ausmachen und du hast ja auch gerade gesagt, ich meine ich bin jetzt wirklich nicht aus dem Kunstsektor, aber wenn ich so eins jetzt in dem Jahr NFTs gemerkt habe wo ja sehr, sehr viel Kunst mit, mit, mit dabei ist, ähm, dass das sehr sehr wichtig ist und dass halt auch, dass die Leute halt ähm, ja dazu bewegt dann auch von diesem Künstler ähm, sich Art zuzulegen, dieses Story, wie du es jetzt mit deinen Boards hast, die du, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Leute zu unterstützen, die dich jahrelang begleitet haben. Das ist ja eigentlich so das Coole und was ja auch dann mit Twitter dann dazu verbindet kommt, dass man diese Communities im Discord etc. aufbauen kann, um sich mit dieser Kunst gleichzeitig mit diesem Künstler dann auch zu identifizieren. Deswegen glaube ich schon, dass das weiterhin für die Leute, die sich damit beschäftigen, von Vorteil sein wird.
1: Ja, das ist, und das ist dieser Bereich freie Kunst. Da hast du Geschichten von Leuten, da gibt es ja aber auch noch also das mhm. heißt, du die Art von Kunst oder die Art von Illustration und so, die du erstellen lässt, weil du Kunde von irgendwas bist, weil du bei Naughty Dog arbeitest und ein cooles neues Konzept haben willst für einen Pilz-Zombie, für, für ähm, Last of Us. So. Und mhm. da, da geht es ja nicht nur immer um das, um das Ergebnis, sondern auch damit, mit den Leuten zu arbeiten. Weil was für mich zum Beispiel wahnsinnig kritisch ist an der ganzen Sache, ist der Begriff AI-Artist. Also... Dass man dann auf einmal ein AI-Artist ist, weil man, weil man weiß, wie man richtige Prompts setzt. Mm. Sehe ich persönlich kritisch. Also, es ist für mich, ähm, AI-Artist bist du, gibt es für mich nicht so richtig, muss ich sagen. Also mm. das ist, ähm, man kann gewieft damit umgehen, das, da bin ich mir ganz sicher, oder AI-Expert sein oder so. Aber ein AI-Artist ist man nicht, weil man, weil man dann ein paar Dinge eintippt. Das, das ist nur meine Meinung, da bin ich ganz transparent. Ja, ist super, also super interessant, super
0: spannend. Man man merkt so ne, wieder eine neue Thematik, wieder eine neue Sache, die kommt. Ne? Also NFTs sind noch neu, aber das wird auch nicht das letzte, große, nächste Ding sein, sondern danach, wenn es halt irgendwann Mainstream ist, wird das nächste irgendwann kommen. Künstliche Intelligenz, jetzt gerade natürlich jetzt in den letzten Wochen natürlich ganz großes Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich alles darauf, was kommt, genauso damit zusammenarbeiten, wie du es gerade auch gesagt hast. Und ja, freue mich einfach auf diese, am meisten auf diese Stories, die damit dazu hacken weil das ist ja das, auch was das Leben ausmacht, meiner Meinung nach, Storys, Erlebnisse und das finde ich halt auch cool und deswegen glaube ich auch, das, was ich dir auch schon gesagt habe, dass du diesen Space auch wieder gut tust vom Charakter her und freue mich einfach, dass du mit dabei bist und auf alles, was da wirklich in Zukunft kommt.
1: Ich freue mich ähm, da auch drauf. Ich, hab, ich muss aber auch da nochmal zugestehen, um äh, so transparent wie möglich zu sein. Ich mache ähm, ja gerade auch so einen so PFP-Drop, den ich vorbereite. Ich, also ich weiß noch nicht, wohin das führt, aber der ist zum Beispiel auch AI-gestützt. Also das sind das. Ich glaube, es ist auch immer eine Sache von Erwartungsmanagement, ne?
0: Also, ich, ich, also ich persönlich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so aus dem Kunstsektor, aber finde das überhaupt nicht vorausvoll. Also so lang denke ich, die Arbeit ähm, dir gefällt, weil das ist meiner Meinung nach immer das Wichtigste, man muss mit sich selber zufrieden sein. Ne? Du hast gerade gesagt, ne, mit, mit Hatern oder haben wir mal geredet, mit Hatern hier und da, die gibt es immer überall und die wird es auch geben, ja. wenn du Kunst anders machst und um in die andere Richtung, weil die möglicherweise einfach nur dich als Person oder allgemein mit sich unglücklich sind und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wenn man mit sich selber, mit seiner Arbeit zufrieden ist, dass man dann sich auch nichts vorwerfen muss, weil ähm, wenn man mit sich zufrieden ist, kann man andere auch erst zufrieden machen und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, wie gesagt, da bist du echt auf einem richtig, richtig guten Weg und es freut, freut mich, mich. einfach, dass, dass dass du dabei bist. Ähm, ansonsten, Patrick, ähm, es hat mich mega gefreut. Ähm, ich ja. hätte Ich hätte dich natürlich gerne noch mehr durch die Mangel genommen, ähm, was das Porsche-Projekt angeht, aber ähm, alles gut, ich weiß, ähm, dass da ja einige Sachen sind, beziehungsweise Sachen sind, ähm, die, die du einfach nicht sagen kannst, weil erstens bist du nicht komplett involviert, du bist der Künstler und bist jetzt nicht so in der kompletten Strategie mit dabei, was da verständlich ist und zum einen ähm, ist ja auch gerade mal ein Tag vorbei, deswegen ähm, alles gut, aber natürlich ich als als jetzt Moderator, als Weiß für die Zuhörer ist natürlich immer interessant, die mehr Infos dazu kommen, deswegen ähm, mal schauen, mal schauen. Ähm, ich habe mich gefreut. Wie jedem, ähm, der hier zu Gast war, bleibt natürlich dir das letzte Wort an unsere Zuhörer, bevor ich das ganze Ding hier dicht mache.
1: Ja, also danke für das, äh, für das äh, nette Welcoming in der, in der NFT-Welt. Das ist äh, für mich, also ich bin, ich bin immer noch jeden Tag äh, überwältigt äh, über diesen, diesen ganzen Space, dass ich da so positiv aufgenommen werde. Das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. So. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, und ich freue mich auch jetzt, mein, meine, eigene, äh, meine eigene Kunst ein bisschen, ein bisschen zu pushen. Nice. Unterstützen wir mit, pushen
0: wir mit, das wird Sorry. auf jeden Fall was. Bist du schon bei, bist du schon bei, äh, bei mir im Discord? Bist du da schon drin? Nee. Dann schicke ich dir gleich bei Twitter die Einladung. Dann ich, ich bin ein absoluter Discord-Legastheniker also kann ich ja dann auch Dann, ich sagte ehrlich, du wirst gleich herzlich willkommen äh, geheißen dass, ähm, dass, dass, äh, ich schicke dir gleich die Einladung und dann, das. dass, dann läuft es cool. alles klar danke Patrick, danke dir und euch auch den Zuhörern, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid abonniert das Ganze, checkt mal gerne Patricks Twitter-Account und alles ab. ich schicke euch das in die Shownotes, wenn Patrick mir das alles zukommen lässt und dann würde ich sagen können wir uns freuen, einmal auf, den, auf weitere Podcasts und auf das, was mit Patrick in Zukunft noch kommt, was mit ihm alles passiert und das Wichtigste, empfiehlt das Ganze weiter, lasst gerne positive Bewertungen da, abonniert das Ganze und schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.